0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我们要开始研读一卷新的书，就是新月的哥罗西树。本书信的作者是使徒保罗，是他在罗马做监的时候所写的。保罗在这一段做监牢的日子，一共写了四卷书信，包括了以弗所书、菲利比书、哥罗西书和菲利门书，而其中的菲利门书是写给菲利门个人的信件。大约在主后六十二年，有四位的福音使者静悄悄的离开了罗马，偷偷的带出了这几封宝贵的信件。当中有推基古把以夫所书信带回以夫所教会，因为当时推基古是教会的牧者或者是领袖。以巴夫提把菲利比书信带回菲利比教会，当时以巴夫提是菲利比教会的牧者。以巴夫就把哥罗西书带回哥罗西教会，同样的，以巴夫是哥罗西教会的领袖。还有阿尼西姆。把腓利门书交给他的主人腓利门，而阿尼西姆本来是逃走了的一位奴仆，现在又回到他主人那里去。这四卷书信的内容包括了基督教一切重要的教义。我们从这几封书信的主题和重点可以看出来。是包括了所有基督教信仰的每一部分。以父所书的内容是关于教会，就是由一群信徒所组成、所建立的基督的身体，并且以基督为元首。哥罗西书的重点却是集中在身体的头——耶稣基督的身上。身体是次要的，最重要的是主角，那就是耶稣基督。这是基督教信仰的核心。哥罗西书是强调基督是神丰盛的彰显。腓立比书表达基督徒的生活原则，以神为中心的生活模式。就是以基督为中心的流露，并且《菲立比书》强调仆人的样式，而耶稣基督就取了奴仆的形象，成为人的样式。《腓立门书》是信仰的实践，那是脚踏实地的，以信仰为依归的生活，不是空谈。而是坐纵在不信的世代中，活出自己的信仰来。现在大家明白了，为什么这四卷书信是那么样的重要？每一卷书彼此配合，并且说出了整个信仰的内涵。那个时候，相信没有人想到离开罗马的那辆车子。是带着这么贵重的属灵宝库。如果我们现在拥有这几卷书信的原稿，那一定是价值连城。可是书卷的属灵价值还远超过人所能想象的呢。接着，让我们一起来看看哥罗西这个城市。可惜，现在所遗留下来的只是一堆废墟而已。这城是一个叫做妇女家古国中的一个城市，那就是现在土耳其西部的地方，距离希腊波利跟老底加这两个城不远。那时候的教会是在菲利门家中聚会的。所以没有教会建筑物，也没有礼拜堂。城的位置非常的特别，它是东西方的接触点。有人叫这一座城为“妇女家的门户”，就是从西进到东方的门口，因为它地势险要，所以在罗马帝国的时期。那一个城就被罗马所占据了。另外，这是一个防守森严的城堡，好像老底加、沙迪、推亚、啊、推拉跟别加摩等城市一样，有很强的防卫，抵挡可能来自东方的侵略。可是，在保罗传道的时代。罗马帝国差不多统治了当时的世界。危险的日子慢慢过去了，城里的居民也都松懈了下来，而且跟其他文明大城市一样，受外邦文化的影响，生活道德非常的腐败。保罗似乎没有到过哥洛西城。如果你曾经去过圣经所提过的地方旅行的话，那么你就可以比较明白圣经的内容。保罗可能曾经从妇女家的北面经过沙迪，在去以夫所乘的路途上，也可能经过哥罗西这个地方。虽然保罗未曾到过哥罗西城。他仍然是该教会的创办人，以巴夫是那间教会的领袖。当时保罗在罗马帝国不同的地方传道，接触了很多的人，带领他们归信耶稣基督。当这些人返回自己的地方，就开始建立教会。所以。保罗在无形中是众地方教会的创始人。哥罗西城位于以弗所城以东大约100英里外的地方。保罗在以弗所传道的时候，必定有很多信徒往哥罗西去，就成为该城教会的核心成员。保罗在以弗所教会侍奉了三年之久，其中有两年的时间是在推拉奴的学房教导众人。他跟马可、巴拉巴、希拉、提莫泰以及其他的一些童工在一起工作，有美好的果效。后来使徒约翰。更是成了以弗所教会的牧者。以弗所城当时是有高度文化的地方，取代了以往希腊的地位。以弗所教会的工作影响非常的深远。小雅西亚是一个伟大的文化中心，受到希腊文化的影响。以至于异端邪说、异教信仰和神秘宗教都大行其道。主耶稣基督的教会第一个面对的异端邪说就是诺斯底主义，又称为智慧主义。当时受智慧主义影响的爱森利派的人出现在以弗所这个地方。这一派有三个重要的信念：第一，这一般爱色尼派信徒相信自己拥有独特的灵，而得作了特别的知识，就是一切的智慧和知识都在他们的手中，他们有专利权，而且他们自己觉得知道的比使徒还要多。保罗在《哥罗西书》第一章第二十八节就警告他们说：“我们传扬他，这个他是指着耶稣基督。我们传扬耶稣基督，是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。”保罗提醒当时的人。只能在耶稣基督里面找到完全一切的智慧，都在主耶稣基督里。第二，诺斯底主义的爱色尼派信徒对于有关创造方面还有很多的推测，他们教导别人说，神不是直接的创造宇宙，而是神先创造了一个受造之物。而这个受造之物又造了另外一个受造之物，一连串的创造之后，最后有一个受造物创造物质的世界，而耶稣基督是这一连串受造之物其中的一个，这是希腊哲学中泛神论所说的造物主。保罗在哥罗西书第一章十五节到十九节，跟第二章的十八节就驳斥这一种的论点。第三，这个异端的信徒，另外一个特征呢，就是他们的道德观念分别有禁欲主义跟纵欲主义。在希腊的斯多亚派的影响之下，产生了禁欲主义；又在希腊的伊比古罗主义影响之下，产生了毫无节制的纵欲主义。保罗在哥罗西书第二章十六节、二十三节，以及第三章的第五节到第九节的说话。就驳斥这一些的论点，因着这一些哲学思想以及异端邪说的影响，哥洛西教会当时就面临两种的危机：一种是把基督教变成一个寻律师的礼仪宗教；另一种的情况。就是把每一条的教义升华成为一个哲学理论，那么就很容易变成新派主义跟假的哲学观念。主耶稣说他是生命的水，而不是生命的冰块或者是生命的蒸汽。生命的水表示生命的温度状态是失中的。而结冰的，或者是蒸汽都不合宜。生命的水，就是耶稣基督在我们的心里成了有荣耀的盼望。基督是在我们心中活着，在我们生活中与我们同行，推动我们在生活中实践信仰。我们经常都面对两种的危机。第一，在以往的异端，他们会从基督的教导中加上一些人为的思想；而另外一种的危机，就是新的近代异端，他们喜欢从基督的教导中减去一些重要的真理。基督教的信仰并不是加减数学，而是耶稣基督自己。这是保罗在哥洛西书信当中所教导的。他说：“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。你所需要的，都可以在主耶稣基督里面找到。”有一位圣经学者曾经说过这样的话。他说：“在以父所书信。”教会是重心，他的思路是一直上达到教会的元首基督，而哥罗西书信刚好相反，书信的重点在于基督，而思路却是往下到了基督的身体，神的教会。哥罗西书的主题是基督是一切。他是我们所需要的一切，他是一切。约翰·卫斯理在他所写的诗歌中说到，他渴望得到基督，过于在基督里面所得到的一切。斯普珍牧师曾经说：“当你看到自己一无所有的时候，你需要谦卑；可是当你转眼仰望耶稣基督。”这一位无所不有的主，你心里就会快乐。你如果时常学习提醒自己，你就知道自己是在基督里面，而在主耶稣基督里面就被神完完全全的接纳，在主里找到一切的满足。我有一位朋友，最近收到一位老太太的信。这位老太太已经是八十多岁了，而且自己知道她在世的日子不多了。可是他知道一件事，那就是他在主耶稣基督赦罪的慈爱之下得享安息。如果你在主里面得享安息，那么你就不用在礼仪中去寻找平安。你也不用在众多的哲学思想中寻找安慰，你只有一个选择：你相信圣经是神的话语吗？或者是不相信？我们不需要从过分理性的方法来面对我们的信仰，这不是一个好的方式。有一位牧师，他开始牧养教会的时候。就决定采用一切讲求理性的牧养方法，但是他的会友们所回应的是什么他们说：“牧师啊，我们盼望你活出来的是你真正的自己，不是假装成为一个非常思想化的人，而乃是你自己。信仰不是高不可攀的，相反的。”信仰是落实生活化的。这一卷的书信告诉我们，基督如何的倒空自己，他有着神一切的丰盛，却我们亲到了自己的生命。这个世界不单单要看见真理的彰显，还要闻到基督所发出的香气。那片香膏是需要打破，让别人闻到香气的。这个世界被污染的太厉害了，臭气熏天。我们真需要得着基督，以主耶稣基督的慈爱和香气，向周围的人发出芬芳之气。哥洛西书指出。万有都是借着主耶稣基督而造的，又是为着他而造的。他是宇宙的主宰，一切的丰盛都在耶稣基督里面。基督是元首，人应该接受基督赐下的自由，而不是被原始的宗教诸多的禁忌所影响。那些虚幻的假教训，无非是要信徒抛弃与基督的联合，断绝灵性生命的源头，远离创造万有的神。下一次节目当中，我们要继续研究《哥洛西书》，我们将会从一章第一节的开始，大家可以先看经文。我们盼望宇宙和人生的中心都是主耶稣基督，那么万有才有存在的意义，人有了主耶稣基督，人生才有目的。盼望我们以这一个心意来作为我们的祷告。下面还有一点时间，让我把《哥罗西书》第一章的经文先读一次。我们仔细来思想里面的意思。这里说，奉神旨意，做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给哥罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄。愿恩惠平安从神我们的父归于你们。我们感谢神，我们主耶稣基督的父。常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长。如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样，正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们做了基督忠心的执事，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。因此，我们自从听见的日子。也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神，照他荣耀的全能得以在各样的力上加力。好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容，又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。爱子是那不能看见之神的相，是首生的，在一切被造的以先。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是接着他造的，又是为他造的，他在万有之先。万有也靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位，因为父喜欢叫一切的风声在他里面居住。既然接着他在十字架上所流的血成就了和平。便接着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他接着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备。把你们引到自己面前啊！今天我们就读到这里。下一次我要详细的讲解《哥罗西书》第一章。现在让我们来一同祷告。若我们感谢您。从今天开始，我们研读《哥罗西书》，愿圣灵宝会师教导我们，是我们传讲的人，是收听的每一位听众朋友。因着圣灵的教导，使我们能够明白你的真理，遵行你的真道，使我们在你的真道上有根有基，不至于被异教之风摇动、飘来飘去。我们知道这是末世，有许多的假先知、假师傅要兴起来。主啊，让我们多多研读你的话语。在你的真道上站立得住，奉耶稣基督的圣名祷告，阿门。